0: Moin Moin und Leute, willkommen zu Bundesliga, dem großen Bruder von Bundesliga. Hier geht es um die zweite Bundesliga und was am vergangenen Wochenende so passiert ist, das erfahrt ihr hier. Ich begrüße ganz herzlich Tobias Escher, meine Damen und Herren. Erstklassiger Taktikexperte, auch in der Zweitklassigkeit. Und der Mann, der richtig aufblüht, wenn es um die zweite bundesliga geht. Nico meine Damen und Herren. Ich
1: überlege gerade, warum, weil du schon so lange drin bist, ne? Hm? Warum, du, warum ich richtig aufblühe und du nicht? Weil du bist ja genauso Zweite-Liga-Experte wie ich. Eigentlich viel
0: mehr, ehrlicherweise. Ja, aber für mich ist das immer nur eine Durchgangsstation gewesen. Und du hast dich halt darauf eingerichtet, dass es ein längerer Aufenthalt werden könnte. Ich glaube, das unterscheidet uns beide da auch. <lacht> Also, würdest du sagen, Walter muss weg? Das steckst du ja gleich mit den großen Fragen ein. Ja gut, ich meine, also wenn du mich das jetzt schon fragst, dann fange ich jetzt auch damit an und dann habe ich das ja. auch hinter mir. Ähm, muss Walter weg? Nö. Also ich würde erstmal sagen, nein, weil ich gerne einfach mal beim HSV einen Trainer sehen wollen würde, der länger als eine Dreiviertelsaison bekommt. Und insbesondere ein Trainer wie Walter, der da mit einem sehr eigenen Konzept an die Sache rangeht, was auch erkennbar ist, dem würde ich dann gerne auch mal längere Zeit geben. Weil ich sehe immer andere Mannschaften und ich sehe da gewisse Entwicklungsprozesse und oftmals ist es dann das Ende einer Entwicklung, was zu sportlichem Erfolg führt. Und beim Haas Hauptmann immer das Gefühl so, okay, nee, hat nicht gereicht, nächster Trainer, zack. Und das geht aber schon so lange so. Und ich vermisse so ein bisschen einfach mal, dass man Kontinuität hat, dass man sagt, okay, der Trainer steht mal nicht zur Debatte und wir bauen jetzt mal in Ruhe was auf. es nervt einfach jedes Jahr. ähm, Und das ist ja schon zu Erstliga-Zeiten so gewesen, dass du jedes Jahr einen neuen Trainer hattest. Dann musstest du jedes Jahr irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen die diesem Trainer und seinen, seiner Spielphilosophie entspricht. Da hast du jedes Mal, jedes Jahr einen Umbruch im Kader, immer irgendwie. Und, und davon mich ein bisschen genervt. Das beantwortet jetzt deine Frage nur so halb, weil es ja dann doch schon auch losgelöst von der Vergangenheit und meiner Einstellung im Grundsätzlichen dem gegenüber, was ich von dieser ständigen Rotation halte, ist ja nun mal auch wirklich dann, individuell die Frage zu klären, ist Walter gut genug für den HSV? Und da muss ich sagen, er hat eine Phase gehabt, in der er mich also fast verzückt hat. Da hat der HSV sehr, sehr attraktiven Fußball gespielt, hat sich sehr viele Chancen rausgearbeitet, hat sehr wenig Gegentore zugelassen und da wirkte äh, die Mannschaft für mich auf einem Niveau, wie ich sie lange Zeit nicht mehr gesehen hatte. Und jetzt seit, ja, im Prinzip seit diesen Highlight-Spielen gegen Pauli Darmstadt und äh, Heidenheim, war es, glaube ich, als sie da die direkten Konkurrenten alle besiegt hatten. Seitdem ist halt komplett die Luft raus. Und die Ergebnisse fehlen. Und äh, du hast immer mindestens eine richtig schlechte Halbzeit dabei, die einem gefühlt das Spiel dann ruiniert und eine in eine Situation bringt, dass äh, man einem Rückstand hinterherlaufen muss und so. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert. Ob es daran liegt, dass Corona Spuren hinterlassen hat, ob es daran liegt, dass die Gegner zusehends dieses System Walter dechiffriert haben und wissen, was sie dagegen zu tun haben, ob es auch ein bisschen Matchpech ist, so wie jetzt gegen Paderborn, dieses 1 zu 0 ähm, aus 40 Metern, äh, weil Ball verloren wurde im Mittelfeld Heuer-Fernandes, wo, wo ihm kein Vorwurf zu machen ist, zu weit vom Torstand, das ist halt einfach gefordert, auch vom Trainer, dass er so weit vorne steht und dann dieser verschossene Elfmeter, von Glatze, der davor eigentlich immer total sicher geschossen hatte, also ob es jetzt auch ein bisschen Matchpech ist, kommt vieles zusammen, aber um deine Frage zu beantworten, nee, ich bin eigentlich kein Fan davon jetzt wieder über den Trainer zu sprechen, weil der HSV hat in den letzten Jahren so oft gezeigt, dass es so viele andere Themen gibt, ähm, an denen es liegen kann, dass es immer so ja, die die leichteste Ausfahrt ist den Trainer zu wechseln und am Ende ist der sportliche Erfolg ja einfach nicht da. Also was ist jetzt besser als unter Hacking, als unter Tits, als unter äh, tune und wie sie alle hießen. Das ist das Gleiche wie immer. Sie haben eine Phase, in der es gut läuft und dann am Ende der Saison, wenn es darauf ankommt, dann ähm, reicht es einfach nicht. Keine Ahnung, ob man da jetzt wieder über den Trainer
1: sprechen sollte, ehrlich gesagt. Echt? Ich frage, oh, ich frage deshalb, weil ich das eigentlich ganz genauso sehe und auch so ein kleines bisschen das Gefühl habe, dass ähm, es eine Zeitenwendung beim HSV bedeuten könnte, wenn man jetzt halt dieses Fass nicht aufmacht, was ja bisher auch nicht aufgemacht wurde. Und normalerweise ist aus der Gesamtkonstellation, in der wir uns in dieser Liga gerade befinden, mit einem Drum und Dran hier eigentlich der Trainer heute schon gegangen worden in jeder Saison davor. Entscheidendes Spiel verloren. Äh, einen Abstand auf Platz drei, der so hoch ist, dass es gefährlich wird. Das Nachholspiel kann noch ein bisschen es verbessern, aber trotzdem sind sechs auf ähm, die äh, fünf und sechs auf die alle da oben. Das ist schon das ist schon viel zu viel Holz für die letzten äh, sechs Spiele. Was tun sie irgendwie nicht. Und ich, ich finde dann wiederum auch zwei Faktoren, die also man nicht unterschätzen darf. Der HSV ist dieses Jahr das erste Mal ja nicht der große Favorit gewesen, sondern es gab mindestens zwei, die größer waren. Was dazu führt, dass der Kader, den der HSV zusammengestellt hat, auch nicht ein verpflichtender erstliga aufstiegsmuskader ist. Das siehst du dann daran, wie er auch eventuell von Erstliga-Vereinen transfertechnisch auseinandergepflückt wird und werden könnte. Was wiederum dazu führt, dass man viel mehr auf den Trainer bauen muss. Und wenn man das im Verein versteht, dann... Also der Fußball, den er da spielt, der, 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 der funktioniert ja in der Regel bei 14 von 18 Mannschaften sogar sehr gut. Und vielleicht an der einen Stelle mal nicht so. Und im direkten Duell, da hatten wir ja schon damals darüber gesprochen, was was auf jeden Fall das falsche System. Aber die Entwicklung, die die Mannschaft nimmt und die der Fußball da nimmt, die, also das meine ich jetzt wirklich rein sachlich auf den HSV, finde ich halt ehrlicherweise ganz spannend weil ich schon das Gefühl habe, da entwickelt sich etwas, wo auch alle meine HSV-Fans im Freundes- und Bekannteskreis auf einmal anfangen, sich wieder damit zu relaten und nicht einfach nur frustriert davon sind, dass die Raute über den Platz getragen wird und am Ende wieder Vierter wird. Hm. Ja, Vierter werden sie dich sehr eher nicht.
0: <lacht> <Das ist> <lacht> zum, zum naja, also man muss das jetzt auch, ich, ich weiß, du hast immer diesen äh, Zweck Optimismus, der ähm, natürlich bei dir psychologisch so zu begründen ist, dass du eigentlich dem HSV keinen Erfolg gönnst, also nicht möchtest, dass er Erfolg hat, weil du natürlich konträr stehst zu allem, was der HSV ist und deswegen... Ich, nee, 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 nee,
1: nee Einspruch ja. hören, ich, ich bin mittlerweile, bin ich sehr gut da drin, zwei Seiten davon zu sind. die eine ist meine hochemotionale und ja... Die freut sich natürlich darüber, wenn der HSV am Ende ein stinknormaler Zweitligist wird in den nächsten Jahren. Aber ich bin äh, natürlich dadurch, auch, dass ich mich viel mehr damit beschäftige, als nur auf der emotionalen Ebene, sondern auch der inhaltlichen, schon zu jemandem geworden, der Unterschiede erkennt zu dem äh, HSV, den ich vor äh, zehn Jahren als natürlichen Feind in meiner, meiner <lacht> eigenen Biosphäre erlebt habe und jetzt schon analysieren kann, warum Dinge funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Und dann auch, das meine ich immer, unter total ernst, wenn ihr am Ende Sechster werdet aber durch den tmp pokal in den pokal einziehen, dann ist das eine Leistung, wo ich den Hut vorziehe und da auch nicht gehässig bin und auch nicht, nicht gönne oder so. Das möchte ich kurz als Plädoyer dazwischenlegen.
0: Ja, aber ich meine, du bist immer so, ähm, selbst in Situationen, die aussichtslos sind, bist du immer so, ja, und ich habe euch das Gefühl, du schützt dich selbst davor, ähm, dass du den Kummer erleiden könntest den HSV in Erfolgssituationen zu erleben, äh, dass du dann diesen Optimismus versprühst, weil ich kann den rational schwerlich teilen. Ich meine, es geht ja wirklich seit Jahren so. Es war ja schon immer, in, ja, der jetzt der HSV steigt ich habe ja, Nieders der HSV steigt auf und so weiter. Und da bist du immer sehr freizügig mit diesen ähm, guten Aussichten. Du, du lagst bislang immer daneben. Ja, aber so, das, das, ich das, das, ich ja, gebe aber
1: da auch dazu, dass das ist ein, ein fließender Übergang aus, äh, ja, ja, genau, um, um, um vielleicht ein bisschen damit zu spielen zu, ist sachlich zu analysieren. Und äh, wenn der HSV das, was er machen muss, Paderborn schlagen, dann ist er ein ernsthafter Kandidat, mit dem Restprogramm in die zweite Liga aufzu- äh, in die erste Liga aufzusteigen. Ach, Nico. Jetzt haben, haben sie es nicht gemacht. Ja, ja
0: genau. Ja, wenn, wenn sie das, wenn sie und so. Aber das ist da sind wir jetzt gerade nicht. Deswegen können wir das jetzt ja auch nicht ignorieren. Ähm, die Realität negieren ist ja albern. Die Realität ist, sie haben neun Punkte Rückstand auf Platz drei. Und dazwischen hast du noch Mannschaften wie Schalke, Nürnberg, Heidenheim, die hier müssten ja auch mitspielen. Es ist ja so, ne? Also das, ja, also ich würde es jetzt, du hast
2: uns gestern bei Bundesliga einen langen äh, Vortrag ich wusste, dass gehalten, das kommt. Borussia ja. Dortmund und jetzt kann man bei dem Haas-Fort zumindest noch sagen, ja, aber Schalke spielt noch gegen Werder, St. Pauli spielt noch gegen Werder, die nehmen sich da oben noch ordentlich Punkte weg. Also ganz
0: ohne ja, Schalke spielt gegen echt. Schalke spielt am vorletzten Spieltag gegen Bremen. Da ist Bremen wahrscheinlich schon
1: aufgestiegen. Und dann ist denn da, das? Du bist ein. Ist Binder, denn das scheißegal? Ist es so? Ist Ist nicht der ist nicht der vorletzte Spieltag. Ist, nee, nee, ich wollte nee, 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 gerade nee, sagen, nee, die nee. spielen doch heute zwei Wochen gegeneinander. Ja, genau. Ja? In, drei, in drei. In drei. In drei. In drei. Ja, trotzdem. In drei
0: oder so. Ja, okay. Aber dann ist es der 31. oder was ist es dann? Keine Ahnung. Also ist das so? Spinner bist du. Äh, Und ja, das Gleiche aber, machst du
1: nämlich mit Wer. Komm, ich versuche das hier. Ich, ich, ich weiß, ist alles, alles emotional. Alles, ich versuche das auf der sachlichen Ebene zu halten für uns hier. Für sich alle, die, in, den, in den nächsten drei
2: Spieltagen werden die sich alle oben gegenseitig Punkte wegnehmen, weil die alle ja. gegeneinander spielen jetzt, die vor dem HSV stehen. Also das ist ja, K- noch K- irgendwie bei Bundesliga an der Viertelstunde über, über. Ich glaube, du siehst eher den Zweckoptimismus, den du bei. Nico siehst, der ist eher der Zweckpessimismus bei dir, indem du das alles schon abhakst. Danke, Herr Escher. Also, Gucken Sie genau wieder an dem Punkt, dass sie halt jetzt unter diesem Druck zusammenbrechen, weil es eben noch nicht so ist, dass sie abgeschrieben
1: sind. Nächstes Wochenende spielen, bevor dein HSV in Kiel am Sonntag antritt. Schalke gegen Heidenheim, Pauli gegen Bremen und Nürnberg gegen Darmstadt. Das heißt, nach diesem Spieltag hast du mindestens drei Mannschaften, auf die du drei Punkte gut holen kannst oder vielleicht sogar sechs Mannschaften, auf die du zwei Punkte gut holen kannst. Und dazu nimmst du noch zwei mehr gegen Aue zu Hause mit. Zack, hast du fünf, Spiel, fünf Punkte an zwei Spieltagen auf mindestens die Hälfte von diesen Mannschaften aufgeholt. Und jetzt erzähl mir mal bitte, warum du da den HSV nicht in den Aufstiegskampf mehr mit reinberechnen <lacht> Ihr seid würdest. wie so ein Autoverkäufer, der mir so Total-Schaden anpreisen will.
0: Ja, dieses Auto, aber schau mal hier, So, wenn, wenn man den Motor austauscht und dann hier irgendwie an der Seite den Kotflügel komplett neu macht, ja, wenn man einfach hinten und vorne die Reifen... Genau, hier ein bisschen man, Spucke, hier ja, Pflaster, hier, hier Lack. Komplette Chassis einmal und die Unterboden noch komplett, ja, alles klar, das neues Lenkrad und das noch neu macht, dann könnte es theoretisch wieder fahren. Also bist du gebrochen. Gott, so, bist,
1: ge- <lacht> bist du gebrochen worden von deinem Verein. Leute,
0: ich erwarte ja. mehr äh, Sachlichkeit von euch. Ich habe es ja die letzten Wochen selber immer gepredigt, dass der HSV das ähm, leichteste Restprogramm hat, weil alle Mannschaften dort oben, Bremen, Darmstadt, Pauli, Schalke, Nürnberg, Heidenheim, Paderborn, hat der HSV alle gespielt. So, und da war ihr das ja, oder insbesondere auch Tobi, der immer wieder gesagt hat, so ja, aber du musst ja gegen diese äh, vermeintlich leichteren Teams erstmal gewinnen. So, und jetzt sind wir irgendwie drei Wochen später, der HSV hat da irgendwie kein Spiel mehr gewonnen seitdem. Es hat sich ja nichts verbessert. Aber eure Sichtweise ist irrational optimistischer geworden
1: im Vergleich nein, zu euch selbst schon vor
0: ein paar Wochen. Das macht halt also, so gar keinen Sinn. Hab, Nein, hast, Nils Böhmhoff. Nein,
1: nein, 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 nein. Nils, du hast du hast Tobias Escher vor Jahren den Emotionschip aus rausnehmen lassen aus dem Nacken. Da kannst du jetzt nicht glauben, dass er hier nur weil wir Bundesliga machen, auf einmal emotional wird. Das ist Quatsch. Jetzt lass Tobias mal bitte sagen,
0: was er sagen wollte.
2: Nein, du hast ja recht, dass es sehr schwer das ist. es eine sehr schwere Situation ist. Aber du hast uns, wie gesagt, bei Bundesliga hast du uns zehn Minuten lang vollgelabert, dass, der, dass Borussia Dortmund ja die Meisterschaft nicht aufgeben darf. So gefühlt. Und mit das neun Punkten auf Bayern München, Alter. Mhm. Nein, ja, nein, 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 nein. Du das hast erzählt, dass, der, dass, die, dass es noch vor dem Spiel noch die theoretische Chance gab, gegen Leipzig. Und vor dem Spiel gegen Paderborn gab es für den HSV ja wohl sehr wohl noch eine theoretische Chance. Ja, aber eine da sind sie eine ziemlich praktische jetzt. sogar. Nein, eine ziemlich also praktische. im nach dem Spieltag gibt es auch noch eine praktische Chance, wenn sie jetzt die restlichen Spiele gewinnen. Was sie nicht tun werden, weil die Form schlecht ist. Da bin ich ja mit dir völlig... Bin ich d'accord, dass sie momentan einfach nicht gut genug dafür spielen, aber d- dass du die theoretische Chance uns sehr wegnehmen willst, das ist ja völliger
0: Quatsch. Also ich möchte Zurück da zu meiner Eingangsfrage. ganz kurz Nico, sofort, ich möchte da ganz kurz was sagen, weil ich kann das, ich kann das nicht so stehen lassen, weil ähm, ich das habe jetzt zum jetzt Thema, Spaß, ja. nein, weil ich hier bewusst missverstanden werde, zum Thema Borussia Dortmund habe ich gesagt, dass was ich dort vermisse ist, bei aller sportlichen Qualität, die die Bayern ohne Frage Dortmund haben Und ich habe immer gesagt, ich äh, sehe Dortmund überhaupt nicht mit der Anspruchshaltung versehen, um die Meisterschaft spielen zu müssen. Aber wenn du in der Crunch-Time der Saison eine Situation hast, dass du äh, dranbleiben kannst, dann musst du da irgendwie zubeißen und äh, darfst äh, der, Spiele nicht verlieren, auch auf die Art und Weise nicht. Und musst versuchen, irgendwie diese Chance, so klein sie auch sei, ähm, zu wahren und deine Hausaufgaben selbst zu machen. Und das hatte ich bei Dortmund ein bisschen vermisst. Und ähm, ich habe lediglich gesagt, äh, du, du hättest auch in eine Situation kommen können, wenn Sie das Spiel gegen Leipzig gewinnen und die Bayern kriegen, warum auch immer das Spiel gegen, gegen Freiburg gegen Sie gewertet am grünen Tisch, dann sind es auf einmal drei Punkte und du hast noch ein direktes Duell vor der Nase. Ähm, und das hatte ich aber rückwirkend so gesagt, dass äh, ja, mir okay. da ein bisschen die der Biss gefehlt ja, hat. Aber jetzt, auch, jetzt jetzt, warte, 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 warte. Die zu ja, ja, nee, jetzt ich kann das nicht so stehen lassen. Und äh, dann ähm, was? Bitte mal wieder mein mal HSV. Ja, also ich komme mich doch jetzt zurück. So und was den HSV angeht, wir reden jetzt hier nicht davon, dass eine Mannschaft vor uns steht, ja, in dem Fall Dortmund äh, Bayern. Und du kannst gucken, was macht eine Mannschaft, sondern die tabellarische Situation sagt, Haashaus Siebter, hat, 40, hat 42 Punkte und äh, hat damit neun Punkte Rückstand auf Platz 3. Und dann kommt noch Schalke. Ja, also, Leute, und ich, bei, bei aller, wenn, wenn der HSV aufsteigen sollte, Nico, wir gehen essen, ich lade dich zum Essen ein. So Alles gut, dann, aber ich... Mittagstisch. So weit, le- Mittagstisch. Soweit <lacht> gehe ich ins finanzielle Risiko und ins, auch ins Persönliche, mit dir essen gehen. Aber, aber Getränke zahlt jeder selbst. <lacht> aber la- lass uns doch die Kirche im Dorf lassen. Wir müssen doch beim HSV nun wirklich nicht mehr über Aufstieg gehen, ja,
1: Okay, aber dann, dann nehme ich ja. mal diesen... Entschuldigung, Tobi, aber dann nehme ich mal diesen ganzen großen... Quatsch jetzt hier weg. Und komm zu der Ursprungsfrage, die du dann ja sehr, doch ein bisschen auch wieder als Fan emotional, die sachliche Ebene ist doch da drin, dass schon dieses Spiel jetzt gegen Aue Nachholspiel ähm, heute Abend und äh, auch Wochenende mit der Konstellation und der Bälle doch sehr entscheidend auch für die Zukunft von Walter ist, nach alten HSV-Maßstäben. Und eigentlich wäre es doch jetzt mal wie gemacht dafür, dass es nach neuen Maßstäben nicht relevant ist, sondern dass man sagt, Walter, ja, hast verkackt, aber du hast halt auch gegen den großen SV Werder verkackt und gegen und die Nummer 1 der Stadt, also kannst du nächste Saison nochmal versuchen. Das, das Problem ist, dass ich
2: da eher sehe, ähm, dass du ja eigentlich möchtest, wenn du sagst, du machst einen Trainer, was langfristig ist, dass du Entwicklung siehst. Und was ja beim HSV jetzt in dieser Rückrunde zumindest deutlich wird, ist, dass da die Entwicklung eher in die falsche Richtung zeigt. Also, dass sie ihre besseren Leistungen in der Hinrunde gezeigt haben und dass dieses System Walter momentan keinen Weiterentwicklungspunkt hat. Insofern sind die kommenden Spiele schon wichtig. Allein damit Walter zeigt, okay, da gibt es noch Weiterentwicklungspunkte. Wir können uns gut aufstellen für die kommende Saison, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Also insofern würde ich da weiter noch nicht als gerettet bezeichnen, sondern wenn ich da was zu sagen hätte, was ich nicht habe, ähm, guckt noch mal, was die nächsten Spiele so alles machen.
0: Ja, absolut. Und man muss eben auch sehen, dass in der Winterpause versucht wurde, für die Flügel noch, was zu beso-, noch Spieler zu bekommen. Und da sieht man ganz klar, da hapert auch. Also wenn man jetzt mal auch mal auf sportliche Ursachen ähm, Forschung geht, dann hast du halt, da fehl, fehlen dem HSV einfach diese, diese Flügelspiele. Ali du ist in einem Formtief. Jatta ist mal Bundesliga-Klasse, mal Bezirksklasse. Meandert immer zwischen diesen beiden Zuständen hin und her. Ähm, ist aber einfach auch selbst nicht torgefährlich genug, dann ähm, Vitaz ist ausgeliehen, aber du siehst eben, da fehlen einfach so ein bisschen diese Flügelspieler, die da ein bisschen Alarm machen können. Da hat man versäumt einfach in der Winterpause. Man war an vielen Spielern interessiert und hat ähm, sich dann am Ende entschieden, da jetzt nichts mehr zu machen. Mhm. Tobi meldet
2: sich. Nee, mach mal zu Ende, aber wir müssen langsam zum nächsten Thema kommen. Wir sind leider ein bisschen lang auf dem
0: HSV jetzt drauf. Ja, man kann nicht lange genug auf dem HSV drauf sein, ist meine Meinung. Naja, auf und drauf. dann, wie gesagt, naja, okay, also dann hast du einen Kittel, der komplett in einem Formtief ist, der in der starken Phase sehr, sehr viel richtig gemacht hat, der aber jetzt seit Wochen schon ja, fast unsichtbar ist. Und teilweise spielt du gefühlt mit zehn Mann. Entweder er ist der beste Mann auf dem Platz oder er ist einfach überhaupt nicht zu sehen. So ist es, Das ist halt auch Kittels Ding. Ja, und da kommen so viele Kleinigkeiten irgendwie zusammen. Aber ja, ich bin jetzt auch dieses Jahr gar nicht so auch nicht so mit dieser Anspruchshaltung, weil die Konkurrenz eben zu groß ist. Du hast halt mit, ähm, mit Schalke und Bremen zwei Vereine, die mehr Mittel haben, viel mehr Möglichkeiten haben, auf dem Transfermarkt auch davon gebraucht, gemacht haben. Da ist der HSV nicht der Top-Favorit. Es ist einfach so, da muss man sich auch mal dran gewöhnen. Ich weiß, ihr alle seht in dem HSV die zweitgrößten Vereine nach Bayern München, aber das äh, ist halt aus der HSV-Sicht natürlich nicht mehr so. Wahrscheinlich nie so gewesen, außer den Ende der 70 er und dann hast du natürlich dann Mannschaften wie Darmstadt, St. Pauli, die dann einfach noch eine überragende Saison dazu spielen. So, und dann ist halt bist du halt. Und es gab ganz viele Leute, die vor der Saison gesagt haben, zwischen Platz 5 und 7 ist der HSV sportlich einzusortieren. Gibt es viele Leute, die genau das gesagt haben, und das ist gerade die Realität. Und da muss man auch nicht so tun, als wenn der HSV in der Vollkrise ist. Es ist unter den Erwartungen, insbesondere weil sie ja schon Spiele abgeliefert haben, die wirklich richtig gut waren. Deswegen ist es natürlich unter den Erwartungen. Aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der HSV ist nicht der top favorit in dieser Liga gewesen. So, ist mir auch fertig. Wollt ihr weiter- mich noch weiter pisacken? Nein, wir müssen weitermachen. Wir haben doch keine Zeit, liebe Leute. Wir ja, müssen ja. weitermachen
2: mit Werder Bremen. Was ist da
1: los? Ja, müssen wir, müssen wir gar nicht so lange, weil Ehrlicherweise da wird es erst richtig spannend in den nächsten Wochen. Da ärgert mich die Kratze, wenn du einen Punkt gegen Sandhausen zu Hause verlierst. Aber wenn du dann siehst, dass sie, glaube ich, jeder Fünfte oder so in der Rückrundentabelle sind, siehst du, dass Sandhausen jetzt im Moment nicht das ist, was du einfach so wegspielst. Trotzdem ist es halt dumm. So und das war wie gemacht. 70 Minuten lang machst du das Spiel. Der Torhüter von Sandhausen ist, glaube ich, in der elften Woche beim Kicker. Das passiert hier seit regelmäßig. Dass die gegnerischen Torhüter in Elf der äh, elfte Woche sind, ähm, hat er auch entsprechend, glaube ich, verdient. Und dann fängst du ein dummes Ding. Aber und dann sind wir mal so ein mental Ding, dass ich die ganze Saison oder seit impfpass Impfpassgate spüre, ähm, dass die Mannschaft ruhig bleibt und dass sie kontinuierlich weitermacht und dass sie am Ende den Punkt holt, den, den der die drei sein müssen. Aber zumindest diesen einen holt der dafür sorgt, dass man Tabellenführer ist. Und das sind so kleine psychologische Teilchen. Nächste Woche wird spannend und in drei Wochen wird spannend. So. Und ich ja. gehe lieber als Tabellenführer nach, zum FC St. Pauli und kann zweifelsfrei auch mit dem Unentschieden leben, Also ich habe drei Punkte Rückstand und, ähm, muss gewinnen. Und das sind die Sätze, die ich zu Bremen gerade sagen kann. Ich hoffe, ich hoffe, dass die, letzter Satz, und dann mache ich wirklich zu, ich hoffe, ich hoffe, dass die, dass die drei, ähm, fehlenden Verteidiger, wir spielen ja quasi ohne Verteidigung gerade, ähm, dass die alle wieder da sind und dann haben wir, äh, also sind wir gut ausgestanden für den Rest der Saison. Was halt echt,
2: Spannend ist, dass jetzt halt die drei Wochen der Wahrheit kommen, halt wirklich, san Pauli, dann Nürnberg, dann Schalke, also das ist echt vom Spielplan her sehr anspruchsvoll. Man hat sich jetzt sehr viel in den letzten Wochen auch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gespielt und da hat man sich größtenteils schadlos gelassen. Man hat ja jetzt eigentlich nur gegen Heidenheim verloren, ansonsten hat man ja noch eigentlich eine relativ lange Serie. Insofern diese zwei Punkte, die man da liegen gelassen hat gegen Sandhausen, wo man klar besser war, vermeidbar. Aber auch nicht so schlimm. Spannende wird jetzt sein, wie stellt man sich an gegen Teams auf Augenhöhe.
1: Genau. Und da wird es halt spannend. Ne? Also ich finde, das, das, das hat das Derby gegen, gegen Hamburg schon gezeigt, ähm, dass die Mannschaft ein ziemlich großes Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, wenn, und glaub mir, es ist einfach so, wenn immer Toprak äh, bei St. Pauli auf dem Platz steht, dann wird das schon noch eine andere Mannschaft sein. Ähm, Sie kompensiert aber auch das Fehlen von Entscheidungsträgern auf dem Platz im Moment noch ganz gut. So. Ähm, deswegen bin ich recht zuversichtlich für diese Spiele. Aber da sind wir halt bei dem, was ja für den HSV genauso gilt wie für auch alle anderen Mannschaften. Da werden überall noch Punkte weggenommen. Und deswegen, ich glaube, in der Wunschvorstellung möchte ich natürlich, dass Bremen am Ende oben steht. Aber Schalke ist im Moment Vierter. Das heißt, die Top-Drei werden, glaube ich, nicht am Saisonende so bleiben, wie sie jetzt gerade aussehen. Wer fällt raus? Was meinst du, Pauli oder Darmstadt? Ja, da bin ich voll. Mein emotionales Herz sagt auf jeden Fall da äh, 1, Pauli 2 und dann wünsche ich meinem Freund Pillow Schalke 3, aber Darmstadt spielt das einfach zu also em, emotionslos überemotionalisiert das Ganze, weil die spielen ja keinen schönen Fußball aber die, die holen Punkte so und die holen sie die ganze Zeit und das Ding gegen Bremen dürfen sie auch nicht verlieren eigentlich, also ich möchte es nicht aussprechen, aber Hauptsache Bremen kommt durch. Ich möchte es nicht aussprechen, es tut zu, es schmerzt zu sehr. Ja. Aber d- wenn ja. ich dann von der Tabellenseite aus gucke, bin ich auch, ja, gebe ich dir recht, dass das für ein HSV verdammt dickes Brot wird, da nur eine Rolle mitzuspielen. Ich glaube aber auch, wenn du nämlich mal einen, Überblick, einen kurzen Überblick in andere, andere Situationen nimmst, wenn Nürnberg das Ding nicht gegen Heidenheim verliert, hast du noch eine Mannschaft mehr, die mit einem Spiel Tabellenführer werden kann.
2: Andererseits hast du dann auch wieder eine Mannschaft, die jetzt mit Heidenheim, die wieder so anklopft unten und die ja auch immer gut dafür ist, so eine Serie zu starten. Also es ist schon eine sehr, sehr komplexe Lage auch.
1: Ja, und bei St. Pauli ist natürlich dann diese Niederlage gegen Hansa Rostock ist genau das, was dir nicht passieren darf. Und, und da kann ich äh, mir selbst die Brücke bauen, zu dem, worüber ich gleich reden möchte. Aber St. Pauli selber hat alles in der Hand gerade. Eigentlich spielt einen guten Ball ähm, hat das Heimspiel auch gegen Bremer als nächstes? Wenn sie das Ding gewinnen, dann, dann stehen sie richtig sicher da. Ja. Und dann fallen sie aber halt genau in die Falle, die, ähm, die du nicht fallen darfst, bei einem schon erstarken Rostock. Wenn ihr wollt, kann ich da gleich ein bisschen mehr drüber sagen. Das aber auch vor allen Dingen emotional durch die Fans getragen, hier äh, sich quasi zum, zum Jahrhundertspiel, ist so hochgestochen, aber schon zum Jahrzehntspiel gegen St. Pauli auf äh, erhebt und das den großen FC St. Pauli im Bein stellt. Ähm.
2: Zwei Sachen würde ich gerne noch ergänzen. Einmal zu Darmstadt. Für die ist es jetzt auch so ein bisschen die Lage wie bei Bremen, dass jetzt halt dass die, die drei Spiele warten, die entscheiden. Da war dieser Sieg am Wochenende sehr, sehr wichtig. Dieses 3 zu 1 über Kiel auch nochmal mit einer guten Leistung dahin äh, vorgelegt. Jetzt kann man in diesen kommenden Spielen so richtig schön nochmal das Tempo ausspielen. Man kann richtig schön die starke defensive Pressing ausspielen und dann vielleicht mit einem richtig guten Konter, mit einem guten Flügelangriff ähm, das wichtige 1-0 erzielen in den jeweiligen Spielen. Also jetzt können sie wieder diese Stärken halt, die sie haben, Pressing, Intensität, auch die Stürmer, die können sie jetzt wieder einsetzen in diesen Spielen. Jetzt geht es nicht mehr mit 60 Ballbesitz gegen Team aus der unteren Hälfte, wo sie in den letzten Wochen nicht ganz so gut aussahen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie da jetzt wirklich dann mit neuen Punkten rauskommen. Das wäre für Darmstadt, glaube ich, schon die halbe Miete, weil dann kann man sich auch auf so einer... Welle der Euphorie tragen gegen Teams, wo man dann vielleicht dann diese, diese 10% im Ballbesitz fehlen, die machst du dann halt dann durch die Euphorie-Welt. Also Darmstadt würde ich dann nicht ausschließen. Und bei St. Pauli bin ich ein bisschen skeptischer als du. Ähm, ich hatte ja eigentlich äh, St. Pauli als Hausaufgabe auch hier zum Vorstellen. Bin jetzt leider so ein bisschen out of the loop, weil wir eigentlich schon vor, ich glaube mittlerweile vor drei Wochen wollten wir eigentlich aufnehmen, mussten wir dann immer wieder verschieben aus verschiedenen Gründen. Jetzt am Wochenende zum Beispiel gegen Hansa, da kannst du ja gleich noch ein paar Takten zu sagen, kann ich gar nicht so viel erzählen. Was halt beim St. Pauli natürlich so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war diese etwas schwächelnde Phase um die Winterpause herum. Nachdem sie ja so eine überragende Hinrunde gespielt haben, haben sie da viele Punkte gelassen. Und sind jetzt auch immer wieder so einzelne Spiele, wo sie einbrechen. Und bei St. Pauli muss man halt sagen, dass diese Raute, die in der Hinrunde absolut genial funktioniert hat, die jetzt auch noch gut funktioniert, aber nicht mehr auf dem genialen Niveau, auch da kann man so ein bisschen diese Darmstadt-Analyse nehmen und auch da sagen, ja, fällt schon auf, dass St. Pauli jetzt in den letzten ähm, fünf oder sechs Spielen dreimal über 60 Prozent Ballbesitz hatte. Dass das einfach eine andere Aufgabe ist, als sie es vielleicht in der Hinrunde hatten. Dass auch die Erwartungshaltung eine andere ist haben immer noch einen guten Aufbau, immer noch sehr geduldig, auch dann äh, teilweise immer noch mit sehr guten Bewegungen. Der Achter, der Außenverteidiger. Aber viele Gegner haben halt entdeckt, ja, das können wir irgendwie ausschalten. Also lange hatte St. Pauli zum Beispiel riesige Probleme mit einem 5-3-2. Wenn der Gegner 5-3-2 gespielt hat, haben die sich enorm schwer getan, haben auch die meisten ihrer äh, Punkte, die sie gelassen haben, gegen Teams mit einem 5-3-2 eben gelassen. Hat auch ähm, Hansa Roster jetzt am Wochenende äh gespielt, was ich leider nicht sehen konnte. Das ist auf jeden Fall auffällig, dass es da so eine Anti-Pauli-Taktik gibt. Da bin ich sehr gespannt, wie es jetzt gegen Werder aussieht, weil die ja auch mit einem 5-3-2 spielen. Und, lange Rede, ein Punkt noch, den man vielleicht erwähnen muss, eben Burgstaller, der nicht mehr so trifft, wie das eben noch in der Hinrunde der Fall war. Dadurch fehlen natürlich diese entscheidenden Tore. Fehlt auch häufig dieses entscheidende 1-0, das sie dann nicht machen. Da ist eine Baustelle. Also die sehe ich so von der Form her auch mit das Team, was oben am meisten struggelt, weil sie eben nicht diese Galerform der Hinrunde auf den Rasen bekommen. Zu häufig Spiele haben, gerade auswärts, also zu Hause sind sie immer noch sehr, sehr stark, aber gerade auswärts zu häufig Spiele, wo es dann sehr
0: bresig vorstanden geht. Mhm. Äh, Nico, ja. du hast nämlich deine Hausaufgabe passenderweise zum äh, Gegner FC Hansa gemacht. Erzähl doch gerne noch
1: dazu ein ja es ist ja, genau, es ist auch ganz interessant, weil das auch alles so wahrscheinlich Gründe waren, warum dieses Spiel gegen Rostock am Ende auch verloren wurde, denn so simple Sachen wie wie eine Mannschaft die in der ersten Hälfte der Saison brilliert, dann weiß der Gegner, wie er es macht und Rostock ist abgesehen davon, dass ich glaube, das Publikum da ein ganz entscheidender Faktor ist. Und sie hat sich äh, quasi wieder ins Stadion holen durften und deshalb, glaube ich, auch dann dieses Spiel auch am Ende verdient gewinnen, weil sie, da war richtig viel Feuer auf dem Platz, ne? Also und und auch Chancen erarbeitet und auch dagegen gehalten und all diese Faktoren dann Glückwunsch er hat sich äh, 1-0 gewonnen gegen St. Pauli. Gehört zu den Ergebnissen, die diese Saison bei Hansa Rostock äh, eintrudeln die, die sich schwer, schwer einordnen lassen. Denn sie ähm, stehen jetzt mit 37 Punkten, neun Punkte auf dem auf dem Relegationsplatz sicher da. Da kann es eigentlich davon ausgehen, dass sie das jetzt das geschafft haben. Auch aufgrund der Konstellation, wie die Mannschaft aufgestellt ist, kann ich gleich noch zwei Sätze dazu sagen. Ähm, die haben aber auch schon alles gehabt. ne Also die haben die haben jetzt in der Rückrunde bei, bei Schalke sich bravourös ein 4 zu 3 geholt, sind aber sang- und klanglos auch zu Hause von Nürnberg ähm, ähm, abgefiedelt worden, haben Dresden nach zehn Minuten das Genick gebrochen im im Auswärtsspiel und gegen Bremen aber zweimal keinen Stich gesehen. Ähm, Hin und her. Und das war die ganze Zeit schon so, seit vier Spielen läuft's. Und das ging in Schalke los. Vorher, wie gesagt, Spiele verloren und auch so ein bisschen darauf gewartet, so zwei Wochen, dass man wieder Punkte sammelt und dann äh, in, in Schalke, also auf Schalke, gegen Kiel, in Sandhausen. Und jetzt gegen St. Pauli. Das sind aus Rostocker Sicht eines Aufsteigers, der sich um den Klassenerhalt zu bemühen hat, was von Saisonbeginn das klare Thema war, also schon richtig zwölf Punkte, wo auch du mit Vieren wahrscheinlich in der Kalkulation hättest leben können. Und das zeichnet sie gerade aus. Denn das, was Rostock, glaube ich, über diese Saison geschafft hat, ist diese Leichtigkeit, die du brauchst, um als Aufsteiger in einer Liga mitzuspielen, in der deine ganze Aufgabe nur ist, Klassenerhalt zu schaffen, genau das mitzunehmen. Ähm, der Kader ist insgesamt, und da habe ich mich, das muss ich auch vorhin erzählen, ich, ich achte immer darauf, dass ich mir Leute suche, die die Vereine ein bisschen besser kennen und unterhalte mich ein kleines bisschen mit denen darüber. Und zusammen mit, denen, mit meinem Blick auf die Mannschaft gebe ich mir noch ein paar Informationen von denen. Und da habe ich mich mit Simon Riedel unterhalten. Das ist, ein, das ist ein Mensch aus der Agenturwelt, mit dem ich heute schon seit langen Jahren zu tun habe, der ein Die-Hard-Rostock-Fan ist, der dann auch so Schmerzen macht, wie nach an 1000 fahren, um sich den Bumster anzugucken, aber halt drei Punkte mitnehmen darf auf einer Fahrt, die man 4 Uhr morgens startet. Und der hat zum Beispiel sehr den Kader, den ausgeglichen in Kader gelobt. Und das fällt auch schon auf, dass diese Mannschaft äh, eine unheimlichen Kompaktheit hat. Und vorne aber ein Element, das du halt immer brauchst, sowohl vorne als auch hinten in der Tabelle, wenn du Unterschied machen möchtest. Und das ist Verhug, der jetzt, glaube ich, 15 oder 16 Hütten hat mittlerweile, der trifft, der an den richtigen Stellen trifft, der auch einfach ähm, ein Stürmer ist, den sie bei St. Pauli immer gerne gehabt hätten. Da hat er nicht ansatzweise so genetzt, wie er es da macht. Scheint aber auch, dass das Gesamtsystem der Mannschaft sich darauf eingestellt hat. Äh, im, Im Tor steht... Ähm, ein Tor mit Kolker heißt er glaube ich, ein Torhüter, der ähm, Spiele gewinnt. So Und der gesamte Kader ist natürlich für einen Zweitliga-Aufsteiger mit sehr viel Talent gespickt, wo sich aber offensichtlich in den letzten Wochen eine Formation gefunden hat, die ähm, dafür sorgt, dass sie Spiele gewinnen. Eine starke Innenverteidigung gesucht, im Mittelfeld sehr kompakt aufgestellt, spielen oft mit den gleichen mit dem gleichen System, äh, auch mit der, mit der eigentlich mit der relativ gleichen Aufstellung, was dann alles auch für Trainer Hertel spricht, der natürlich in einer Saison, wo die Mannschaft auch immer wieder an den Abstiegsplätzen oder an den Relegationsplätzen, das war ja diese Saison eigentlich mehr der Relegationsplatz, an dem du immer gekratzt hast, äh, auch in der Kritik stand, aber sie spielen Fußball. Und genau das äh, ist, glaube ich, im Gesamtpaket das, was Hansa Rostock diese Saison auszeichnet. Und wenn vor der Saison wahrscheinlich sowohl uns hier in der Runde, als auch ein Rostocker-Fan jemand gesagt hätte, du kannst am 28. Spieltag mal so langsam und vielleicht in drei Wochen richtig in Richtung Klassenerhalt und noch eine Saison 2. planen, hättest du wahrscheinlich äh, ein bisschen drüber gelächelt. Die Spiele Düsseldorf, Regensburg, Aue, Paderborn sind die nächsten vier und ich gehe fest davon aus, dass innerhalb dieser vier Wochen der Klassenerhalt für Hansa Rostock geregelt ist.
2: Ich würde halt noch eine Sache ergänzen, die glaube ich noch sehr, sehr wichtig ist, um Hansa Rostock als Fußballmannschaft zu verstehen. Ähm, sind halt auch so ein klassisches Team, das, wie du es gesagt hast, über Kampf kommt, über Konter, über Kompaktheit, drittwenigster Ballbesitz, geringste drittwenigste, äh, Passquote, aber haben halt 13 Tore nach Standards erzielt. Und das ist in der zweiten Liga der zweitbeste Wert nach Regensburg. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine ganze Wucht, dass sie halt eben, wie du gesagt hast, vorne für Höch drin hast, aber auch sonst halt eine gute, gute Möglichkeit für Standard kreierst, um halt eben diesen Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, wir müssen aber einmal kurz noch reden über das, was am Wochenende bei diesem St. Pauli-Spiel passiert ist, weil das waren ja nicht die schönsten ähm, Sachen, wo du gerade von Fanrückkehr redest.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das Kleingedruckte, das du immer hast, wenn du bei Hansa Rostock, also, also wenn, du, wenn, du, wenn du Hansa Rostock mit dabei hast. Und dazu gehört auch die fan dieser beiden Mannschaften, St. Pauli-Fans aus meinem Umfeld sagen immer gerne, sie haben weniger Probleme mit dem HSV als mit Hansa Rostock. Das gleiche gilt wohl umgekehrt genauso und äh, wenn dann aber Fans im Stadion warten müssen, um ähm, irgendwann nach den Vorgaben abtransportiert zu werden, weil du durftest zum Beispiel auch mit mit dem Auto nicht am Stadion parken. Du musstest, musstest ganz andere Parksituationen nutzen, sobald du das falsche Kennzeichen hattest. Sonderzüge auch genauso abgefangen und einsortiert, weil da halt schon eine harte Rivalisierung und und ähm, und, 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 und auch, auch Schärfe in dieser Partie ist. Und dann fangen die also Ultras an, äh, Pyro in den Block zu schießen, der sich nicht, äh, der sich nicht wehren kann. Und das ist dann schon hart. Äh, offensichtlich weiß ich gar nicht genau, also ich habe das nur dann da mitbekommen, ob noch, ob, ob da noch weiter was passiert ist, ob es noch Verletzungen gegeben hat. Fakt ist einfach, Hoffentlich hat es niemanden verletzt. Fakt ist auch, das ist äh, natürlich nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise in Ordnung geht. zeigt aber auch, was für ein Feuer zwischen den beiden äh, Mannschaften und Fangruppierungen da herrscht.
0: gar nicht gesehen tatsächlich. Aber ich weiß natürlich, dass äh, diese Konstellation Rostock-St. Pauli eine sehr aufgeladene ist. Ähm, seit ewigen Zeiten. Ich weiß ich habe als, als äh, junger Mensch mal so einen Film gesehen, kennt ihr vielleicht Schicksalsspiel, so Nicole Krebitz und so, die man ja vielleicht noch kennt, auch als Schauspielerin, die der das schon beschreibt zu so dieser Film, diese Rivalität, also da ist immer, da ist es richtig aufgeladen, diese Konstellation. Ich finde aber auch so Sachen wie, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wenn du sagst, dort wurden äh, Sachen in die Blöcks, in, die, in den St. Pauli-Block geschossen oder so, irgendwelche Pyros und so weiter, das ist halt eine absolute Grenzüberschreitung, weil da kannst du in diesem Moment gar nicht mehr kontrollieren, was damit passiert. Also du kannst, wenn einem Menschen sowas ins Gesicht knallt oder so, also du kannst schwerste Verletzungen ähm, damit verursachen und dann ist das für mich ab dem Zeitpunkt auch nur noch eine Straftat und hat nichts mehr mit Leidenschaft und ähm, Fanszenen zu tun, das ist eine Straftat. Und das geht einfach zu weit. Ich habe es nicht gesehen, also ich hab's jetzt, nur Bilder in meinem Kopf, die vielleicht so gar nicht stattgefunden haben, das muss ich dazu sagen, aber wenn du mir das so erzählst, irgendwie Pyro in den Block schmeißen, kriege ich sofort Bilder im Kopf und, äh, da ist, das ist für mich dann kriminell fast schon.
1: Ja, es gibt da ja eine genaue Information, die dazu gehört. So, nur weil du Fan von einem Verein bist und an der Kurve steht, heißt das nicht, dass du Bock hast, dritte Halbzeit in Warnemünde nicht zu treffen, um dir auf die Fresse zu hauen. Davon gibt es aber auf allen Seiten überall genug Leute. So. Als Schalke in Rostock gespielt hat, gab es die gleichen Sicherheitsvorkehrungen und dann ist halt der Zug in Warnemünde ausgestiegen und dann sind sie über zu Fuß. Und das sind ja auch Macht, martiale Machtspielchen, die Fankurven immer miteinander austragen. Und da gibt es ja auch für mich immer so eine bestimmte Ebene an Akzeptanz dafür, dass sie eine Realität auf irgendeiner Weise austragen wollen. Es geht halt nicht, wenn du Leute damit triffst, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Selbst wenn sie deinen Verein Kacke finden und in einer anderen Kurve stehen, sondern du nicht bereit bist, diesen in Anführungsstrichen... Kampf mit auszutragen, den da die Fangruppierungen miteinander austragen wollen, dann hat das da nichts zu suchen. Punkt.
2: Ja, also nach Angaben der St. Pauli-Fans war zum Beispiel, mussten sie auf den Transport dann eben zum Zug warten, wie du es gerade erklärt hast, Nico, und dann waren sie in einem eigenen Bereich und dann sind immer wieder Leute gekommen, haben Böller reingeworfen, haben halt Sachen gezündet da, also solche Geschichten sind da. Ja, an, und äh, ich kenne, ich, 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 kenn, ich, also ich, ich kann es auch nicht, mehr,
1: ich kann's genau. nicht, leider nicht nachvollziehen, Ich kenne genug Geschichten aus den letzten Jahren, immer wenn wenn Pauli da war und umgekehrt. Es gibt so ein paar Gegner da, also gerade aus St. Pauli, da knallst halt jedes Mal. Ja.
0: ähm, Schwer für mich, da Toleranz zu zeigen. Also das sind so Sachen. Der klappt dir auch keiner. Ja, ja. ja, ja. 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 Also äh, gerade wenn du sowas sagst, man ist dann auch gezwungen, äh, du wirst quasi in einem Block eingesperrt Du darfst da nicht raus. Und dann wirst du von außen beworfen mit so einem Shit?
1: Ich habe ich hab, also, hab ja, das habe ich hier bestimmt in der Szene schon mal erzählt. Ich bin mal mit St. Pauli bei Dynamo Dresden gewesen vor, vor ein paar Jahren schon. so Und ich war halt auch gefühlt der, im Gästeblock. Und ich war auch, der war recht weit abgezäunt, sodass ich mich dann weit hinsetzen konnte. Ich bin halt mit Freunden gefahren, St. Pauli-Fans. Und ich bin ja auch Sympathisant, das weiß man ja auch. Aber ich gehöre jetzt nicht da in den Block entsprechend war ich auch der Einzige, ich war auch anders gekleidet, als der Rest der in diesem Fanblock war. Insofern haben die, haben die Ultra allesamt, ähm, die, die Ordner allesamt auf jeden Fall zugehörig, das konntest du ziemlich deutlich, ziemlich schnell erkennen, ähm, sie auch nicht ganz verstanden, was ich da mache und wie sie mich zuordnen sollten. habe mich dann während des Spiels halt in so neutralen Bereich, soweit ich es konnte, hingesetzt und habe dann aber ähm, relativ schnell registriert. Hier ist die Fankurve, da wo sie ist. Ich sitze so 20 Meter weiter rechts auf leeren Plätzen um mich rum mit meinen drei Jungs und da ist sonst niemand. Äh, so. Und 20 Meter weiter geht der nächste Block los und da sitzen von Reihe 1 bis Reihe 20 äh, irgendwelche äh, alt äh, und gucken 90 Minuten in meine Richtung. Und da hatte ich schon so, okay, ich bin hier eventuell auf einem Spielfeld, auf dem ich nicht, wo ich nicht sein will, wo ich auch nicht hingehöre. Dresden gewinnt das Ding 3-0. Insofern blieb es deshalb bestimmt nicht nur deshalb, aber auch hoffentlich deshalb ruhig. Aber das ist eine Situation, in der bist du dann nicht mehr Herr der Lage. Und das ist das, ist einfach, das darf nicht passieren. Jetzt haben wir hier einen
0: ziemlich dramatischen Abschluss für die Sendung gefunden. Vielleicht schieben wir da noch mal was, was nach, was auch erwähnenswert wäre. Und das sind auch so ein bisschen die anderen Ergebnisse, insbesondere Heidenheim gegen Nürnberg ist ja ein Topspiel des Wochenendes gewesen. Nürnberg hatte dort die Chance, mit 49 Punkten ganz dicht ranzurücken an die Aufstiegsplätze und damit so ein bisschen auch ja, die Form der letzten Wochen zu konservieren. Allerdings Heidenheim, die Mannschaft, die gefühlt wiederum seit Wochen nur gegen andere Spitzenteams antritt, hat ähm, dieses Duell gewonnen, wie auch schon gegen Bremen, meine hatten sie auch, glaube ich, gewonnen ähm, hm. und ja, bleiben damit ihrerseits auch kein Top-Kandidat, aber immerhin im erweiterten Aufstiegsrennen dabei. Das Torverhältnis könnte für sie dann am Ende dann noch mal ein bisschen ähm, Zünglein an der Waage auch sein. Das ist einfach das Schlechteste von allen dort oben drin. Ja, also stärkt den Aufstiegskampf in der Breite, aber nimmt jetzt zum Beispiel Nürnberg äh, so ein bisschen die Chance, so richtig tief mit einzustoßen.
2: Ja, es ist halt immer geil, wenn Frank Schmidt sich da einen Defensivplan zurechtlegen kann, wenn er sich einen geilen Matchplan zurechtlegt, dann die Mannschaft darauf einwirkt und die dann im Spiel gegen den Ball richtig aggro sein können und dann auch ihre Stärken da halt gerade in der wie sie es ausführen, diesen Plan zeigen können und dann jetzt wieder ähm, Nürnberg 60% Ballbesitz, aber damit sehr, sehr wenig gemacht. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes und wichtiges Spiel gewesen für Heidenheim. Um,
1: d- d- Jetzt, da du ja vorhin das in meine Richtung abgefahren hast, würde mich, wenn du den HSV da selber rausdechnest, aber aus deiner Sicht mal interessieren, was glaubst du denn? Wer bleibt denn von den glorreichen Sechs am Ende über? Auf welcher Position? Was ist dein Gefühl? Also für mich, Bremen und
0: Schalke sind für mich schon noch auf jeden Fall die Favoriten, weil ich sehe auch, bei dass St. Pauli halt einfach auch noch sehr viel von dieser sehr, sehr starken Hinrunde profitiert. Also die haben ja richtig abge feuert und die sind aber auch immer wieder jetzt anfällig, dafür Punkte zu lassen und dann wird sich das natürlich auch in den direkten Duellen jetzt so ein bisschen zeigen. Für mich sind Bremen und Schalke mit dem höchsten sportlichen Potenzial ausgestattet und daher eben auch für mich die Favoriten. Du hast bei beiden Mannschaften diese Trainerkarte mal gezogen, mal schauen, Schalke ist jetzt nicht wie Bremen so danach raketensteil abgegangen, aber sie haben für mich sportlich schon wie gesagt, nach Bremen das höchste Potenzial. Und dann kommt es für mich eben darauf an, wie Darmstadt und St. Pauli sich präsentieren. Ich, ich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Bremen 1, Schalke schafft es noch auf 2. Und dann haben Darmstadt und Pauli die besten Aussichten auf den Relegationsplatz. Ich würde aber auch Nürnberg da nicht rausnehmen. Die sich so im Schatten natürlich da auch so ein bisschen ähm, präsentieren. Das wird jetzt gegen Heidenheim war Pech für sie. Also was heißt Pech? Also, hat Heidenheim auch verdient gewonnen, muss man sagen. War gut von Heidenheim. Aber ich glaube, die vier Mannschaften haben einfach sehr klar, wenn du die Tabelle anschaust, die besten Ausgangspositionen und ja, ob es jetzt Darmstadt oder Pauli am Ende, das ist ja pure Spekulation, kann ich dir jetzt nicht beantworten.
1: Bleibt spannend, ich bin auch auf jeden Fall genervter davon und wieder mehr drin, als ich es mir je (lacht) irgendwie gewünscht hätte für die Saison. Und ich weiß auch ehrlicherweise, also, letzter Satz, oh, Jungs, aber ich, natürlich sportlich, alles richtig, aber wenn ich mitkriege, dass Kaiserslautern und Zabrücken in die zweite Liga hochkommen, ne? Willst du auch bleiben, ne? Herr, Herr der BSC und vor Vorfühlstu- so, ich hatte so viel Spaß an dieser zweiten Ligasaison irgendwann, weil es <lacht> einfach viel, viel, viel emotionaler in jedem Spiel war. Und nächste Saison, wenn du aufsteigst, prügelst du dich wieder mit Augsburg um Platz 15 und äh, 16 und weißt, dass Augsburg am Ende 15. Da wird, also musst du 14. Da werden. Das nervt. Du du armer
0: Mensch, äh, Danke. aufgefüllt mit Mitleid. Ähm, Ja, wenigstens
1: einer, vielen Dank.
0: Genau, so sieht das aus. Ja, dann äh, die anderen Ergebnisse können wir noch mal vorlesen oder wir lesen sie alle noch mal vor. Also Dresden verliert zu Hause gegen Schalke, für Schalke ein wichtiger Sieg. Dresden hingegen ähm, verpasst die Chance, sich mit einem Sieg auf Platz 15 und weg vom Relegationsplatz zu hieven. Um, weil, ja, Sand, was heißt zu so hießen, Sandhausen hat ja einen Punkt geholt gegen Bremen, also um, von daher hat auch Sandhausen ein bisschen was dazu beigetragen, aber sie hätten trotzdem mit einem Sieg auf um, 31 springen können und damit Sandhausen überholen können, das hat nicht geklappt. Ingolstadt gewinnt 3-2 gegen Aue, auch das ein Duell, was ja zwischen zwei Mannschaften stattfand, die im Prinzip beide schon fast abgestiegen sind. Assau, Paderborn, 1-2 haben wir besprochen. Darmstadt gewinnt ähm, gegen Kiel, 3-1. Hannover, 1-1 gegen Regensburg. Rostock, wie besprochen, 1-0 zu Hause gegen St. Pauli. Werder Bremen lässt Punkte gegen Sandhausen, 1-1. Karlsruhe, Düsseldorf, 2-2. Und wie eben schon gesagt, Heidenheim, 3-1 gegen Nürnberg. Damit beschließen wir die die zweite Bundesliga, also die Zwo-Bundesliga für heute. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht. Jetzt stehen die Spitzenspiele da oben an. Das wird sehr, sehr interessant werden. Vielleicht gehen sie auch alle unentschieden aus und wir haben nächste Woche exakt die gleiche Ausgangssituation. Wir werden sehen. Äh, wir bleiben dran. Wir beobachten das für euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns gerne in die Comments. Was sind eure Aufstiegsfavoriten? Wie sehen eure ersten vier aus? In welcher Konstellation geht die Saison zu Ende? Das würde uns interessieren. Vielen Dank Nico wieder für deine toll gemachten Ausaufgaben. Weiß ich sehr zu schätzen, ähm, dass du dir immer so viel Mühe gibst. Und auch dir vielen Dank, Tobi. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.